0: Willkommen zum m next podcast Folge Nummer 16 vom 13. September 2021. Schön, dass Sie zuhören. In unserer Podcast-Reihe sprechen wir über relevante Themen der Zeit aus den Bereichen Gesellschaft, Kunst, Kultur, Wirtschaft und Politik. Ich bin Detlef Altenbeck und leite die Denkwerkstatt m next. Die Corona-Pandemie hat das Arbeiten vieler Menschen grundlegend verändert. In Krankenhäusern, in der Industrie, im Einzelhandel und Handwerk hat sich das Arbeiten weniger verändert als in Büros. In denen laut eines Berichts des Instituts der deutschen Wirtschaft rund 37 Prozent der Deutschen arbeiten. Das sind ungefähr 15 Millionen Menschen. Ein zurück in die alte Normalität gewohnter Büroarbeit wird es nicht geben. Alles bleibt anders. Wie und wo werden wir zukünftig arbeiten? Mobil oder im Büro? Wie funktioniert hybrides Arbeiten? Wird das Büro in Zukunft nicht mehr ausschließlich Arbeitsort, vielmehr ein Lebensort werden? Werden sich Arbeit und Leben nicht abwechseln, sondern vermischen? Wie wird die Arbeitswelt aussehen? Wird es noch Schreibtische geben, kurz wie können wir in Zukunft sinnvoll leben und arbeiten? Darüber spreche ich mit unserem heutigen Gast, einer Frau der Praxis, die Erfahrungen und Erkenntnisse aus der Arbeitswelt eines Großkonzerns mitbringt. Irene Oxinolu ist Head of Project Future Work beim Handels- und Dienstleistungsunternehmen Otto – das weltweit rund 52.000 Mitarbeitende beschäftigt. Vielen Dank, dass du dir heute Zeit für uns genommen hast. Hallo Irene.
1: Hallo Detlef.
0: Zum Wording, warum bist du Head of Project Future Work bei Otto und nicht Head of Project New Work, wo doch alle immer über New Work
1: sprechen? Und das ist genau der Punkt. Da haben wir uns gesagt, Mensch, New Work ist inzwischen so ein Buzzword äh, geworden. Wir wollten gerne mit äh, Future Work ganz speziell auch in die Zukunft äh, weisen und damit deutlich machen, dass wir mit unserem Projekt auch immer einen kleinen Schritt vorausdenken.
0: Was hat dich zu Otto geführt? Was genau arbeitest du und mit welchen Inhalten beschäftigst du dich?
1: Ich bin schon sehr lange bei Otto Tatsache. Und zwar bin ich als Studentin damals der deutschen Sprache und Literatur zu Otto gekommen und habe als Werkstudentin im Callcenter-Bereich gearbeitet. Und zwar ganz speziell in der Einrichtungsberatung. Und dort habe ich dann auch im Laufe der Zeit die Teamleitung übernommen, um dann später in die Zentrale zu wechseln und dort das Backoffice-Team für Customer Care and Service zu übernehmen. Und bin dort dann weitergegangen in das äh, Customer Solutions Team, habe dort die Abteilungsleitung übernommen und habe mich viele Jahre sehr stark mit dem Thema operative Exzellenz beschäftigt, also mit allen Themen der Kundenbelange, äh, was macht Kunden glücklich, wie können wir operativ unsere Prozesse so gestalten, dass sie exzellent unseren Kunden gegenüber sind um dann eben aber auch die Innenperspektive wahrzunehmen. Und so bin ich eben zu Future Work oder vielmehr dem Projekt, wir sagen Initiative Future Work, gekommen, um eben auch sich zu beschäftigen mit den Menschen, der bei uns Kunde im Unternehmen selbst ist. Und das ist jetzt circa vier Jahre her tatsächlich, fast Punktlandung zum 1. Oktober vier Jahre. Und wir arbeiten in einem crossfunktionalen Team zusammen, heißt wir haben die Expertise äh, des äh, Facility Managements bei uns, sowie aber auch natürlich der IT-Kollegen, der Kommunikationskollegen und aber auch der Organisationsentwicklungskolleginnen, nur um ein paar äh, zu nennen und sind natürlich immer situativ, je nachdem, welchen Themenschwerpunkt wir gerade am Wickel haben, immer mit allen Fachbereichen sehr intensiv im Austausch.
0: Es gibt Unternehmen, die unter New Work, Digitalisierung, bunte Bällebäder, Sitzkissen, hm. Tischkicker und mate tee ja. verstehen. Ja. Was versteht ihr bei Otto unter New Work oder Future Work?
1: Ähm, du, du merkst schon anhand meiner Reaktion, genau, viele glauben wirklich, wir führen mal die Durkultur ein, legen Krawatte ab und ziehen uns Snickers an und dann haben wir New Work. Und ähm, nein, das ist es definitiv nicht. Das reicht auch nicht aus. Ich sag immer, New Work oder eben die neue Art und Weise des Zusammenarbeitens besteht aus ähm, drei Säulen. Die eine Säule ist ganz klar und sicherlich als Fundament die Kultur. Wir nennen es Working Culture. Aber basierend darauf geht es auch darum, natürlich entsprechend der Working Culture die Räume zu gestalten und aber auch Tools und Technik zur Verfügung zu stellen, die mich wiederum befähigen, meine Working Culture auch entsprechend ausleben zu können. Und eben aber auch vor allem meine Aufgabe bestmöglichst zu erfüllen. Ich finde, das ist, wird schnell mal vergessen in den Diskussionen rund um New Work, dass wir uns in einem Arbeitskontext bewegen. Und wir als Wirtschaftsunternehmen möchten natürlich erfolgreich sein. Und wir möchten deswegen die Rahmenbedingungen schaffen, die es eben unseren Kollegen und Kolleginnen ermöglicht, ihre Aufgaben bestmöglich im Sinne des Unternehmenserfolges erfüllen zu können. Und idealerweise sich dabei auch noch richtig gut zu fühlen.
0: Bevor wir zum Thema Digitalisierung und Räume kommen, du hast es gerade schon gesagt, setzen wir mal den Anfang mit der Kultur, die im Mittelpunkt steht, meines Erachtens auch. Also äh, beschäftigen wir uns mit, mit den Werten, mit dem Verhalten und der Art des Umgangs äh, im Unternehmen. Du hast es gerade schon gesagt, ähm, äh, von wegen Krawatte ablegen. Ich habe auch gelesen, bei Otto duzt man sich. Ist das so?
1: Ja, Natürlich, das ist auch ein Schritt jetzt unabhängig von der Initiative Future Work, die im Vorwege äh, schon eingeleitet worden ist. Wir haben nämlich neben Future Work eine großartige Initiative Kulturwandel 4.0, die eben auch Otto Groupweit äh, entsprechend als, als äh, Treiberfunktion das ganze Thema Kulturwerte in den Konzerngesellschaften entwickelt und da geht es eben genau darum zu sagen, okay, es, wir wollen offen miteinander kommunizieren und eben auch ähm, ja, eine Symbolik dazu schaffen. Das war damals das Einführen des DUS. Also es ist natürlich, sind damit ähm, auf Augenhöhe doch schon Grenzen auch abgefallen, die geholfen haben, eben in, in den Dialog zu treten, wie gesagt, auf Augenhöhe. Und das war unter anderem eben das Einführen des DUS.
0: Also du sprichst schon den Bereich so Hierarchie an, dass ihr das versucht ähm, abzubauen. Nenn uns doch ein paar Punkte noch, die zur Arbeitskultur von Otto gehören
1: auf jeden Fall auch das Thema Partizipation, wenn wir schon bei dem Thema Hierarchieabbau sind, also auch wirklich viel stärker das Beteiligen zu fördern. Wir stellen ja fest, die Welt wird übrigens auch dank der Digitalisierung nicht unbedingt einfacher, sondern in vielen Teilen auch gerade was das Thema Informationsflut und Wissensexpertise angeht, komplexer und diese Expertisen sind auf vielen, vielen Schultern verteilt und es gilt also wirklich einen, einen Rahmen zu schaffen, in dem all die Experten, die Fachexperten sozusagen partizipieren können an dem Schaffen von Lösungen für äh, unsere Kunden oder auch an, an der Entwicklung von natürlich Innovation. Also Partizipation ist, das ganz wichtige, ist ein ganz wichtiger Punkt. Wie aber auch Transparenz. Also ich kann nicht partizipieren, wenn ich nicht weiß, um was es geht. Also es ist eben wichtig, transparent zu sein, in der Kommunikation transparent zu sein, aber auch in seinem Wissen, also Wissensweitergabe, Wissen vermitteln entsprechend. Somit auch Vernetzung zu fördern untereinander aber auch flexibel dabei zu bleiben. Wir stellen mehr und mehr fest, wie wichtig das ist, dass wir flexibel auf äußere Rahmenbedingungen, die uns teilweise auch aufgezwungen werden, Stichwort Pandemiebedingungen, zu Recht aufgezwungen werden, flexibel aber darauf reagieren müssen. Und diese Flexibilität gilt es eben auch, in einem agilen Mindset zu manifestieren, das ist eben auch noch ein weiterer wichtiger Faktor und dabei aber auch nicht die Eigenverantwortlichkeit zu unterschätzen und zu vergessen, ganz im Gegenteil, die entsprechend zu fördern, denn am Ende bin ich selbst dafür verantwortlich, wie ich meinen Arbeitsalltag gestalte, in dem Rahmen, der entsprechend dann, wie ich gerade beschrieben habe, vorgegeben wird. Das, es gibt noch viel mehr. Ich kann jetzt noch mal weitermachen. Stichwort Vertrauenskultur, Feedbackkultur etc. Aber das sind so die wesentlichen Grundsteine, die uns zumindest im Rahmen von Future Work beschäftigen.
0: Inwieweit gehören solche Dinge wie Mut, Risikobereitschaft, Fehlertoleranz und Kritikfähigkeit auch zur Arbeitskultur?
1: Absolut ganz wichtige äh, Aspekte, die du ansprichst. Ich äh, bin ein Fan von dem Thema Mut zum Ausprobieren. Das ist auch immer mein, mein Lieblingsbild, was ich im Rahmen von Future Work erzähle. Ähm, Detlef, du kennst das doch bestimmt auch, wenn du eingeladen bist irgendwo und ein reichhaltiges Buffet ist aufgebaut. Und auf diesem Buffet sind ähm, ja, Sachen drauf, die du noch nie vorher in deinem Leben gesehen hast. Oder es riecht vielleicht auch etwas merkwürdig. Und dann gibt es eben diejenigen, die ähm, mutig an das Buffet gehen, und einfach auch mutig drauf losprobieren. Dann gibt es aber auch diejenigen, die und das völlig zu Recht erstmal gerne wissen möchten, welche Rezepturen sind denn dahinter, vielleicht weil sie äh, Allergien haben und Angst und Sorge vor einer entsprechenden Reaktion. Und es gibt aber auch diejenigen, die da nochmal eine entsprechende Einladung benötigen, nochmal eingehakt werden wollen, den Teller in die Hand gedrückt, zum Buffet geführt und nochmal eine persönliche Erklärung dessen, ähm, was es denn da alles so als Angebot gibt. Und so kann man sich das in meinem Sinne auch äh, im New Work Kontext vorstellen. Das Buffet ist da, es ist reichhaltig äh, aufgetischt. Es gilt darum, sich dessen zu bedienen. Da aber auch ruhig mal mutig auszuprobieren, was zu einem passt, zu einem selbst als Persönlichkeit und dann, und das ist der springende Punkt, was im in, in Gesamtkontext passt, also was geschmacklich, um in dem Bild zu bleiben, eben auch mundet, was aber im Teamkontext passt, im Aufgabenkontext zusammenpasst. Es geht da nicht nur allein um das ich und dieses Individuum, sondern es geht dann auch um die Wir-Perspektive, also vom Ich zum Wir. Und dazu gehört natürlich auch, konstruktive Kritik zu üben. Ähm, das ist das Thema Feedbackkultur, was ich vorhin auch schon ansprach, eben auch offen miteinander im Umgang sich Feedback zu geben. Aber auch so, dass es eben weggeht von den persönlichen Befindlichkeiten eben hin zu einer konstruktiven Diskussionskultur. Für uns ein ganz wichtiger Aspekt.
0: Und ist das bei den Mitarbeitenden auch so angekommen, würdest du das beschreiben?
1: Ja, wir haben ähm, im Rahmen von dem Kulturwandel, was ich vorhin äh, erwähnt hatte, Kulturwandel 4.0, äh, sogenannte lokale Kulturwandelteams pro Konzerngesellschaften gebildet. Und somit haben wir auch bei Otto ein Kulturwandelteam, das ist sicherlich nochmal ein extra äh, Podcast wert an der Stelle, die sich genau mit diesen sogenannten Handlungsgrundsätzen, wie ich sie gerade beschrieben habe, beschäftigen und sie eben auch kommunikativ in die Organisation bringen.
0: Ja, nicht nur wegen eures Umzugs in die neue Firmenzentrale in letzter Zeit einiges im Unternehmen verändert. Wie bindet ihr die Mitarbeitenden in den Veränderungsprozess ein?
1: Genau, ich sprach äh, von den drei Säulen und äh, es geht vor allem darum, natürlich am Anfang über das Thema Working Culture, das sind ja unsere Prinzipien wie Transparenz, Partizipation, Flexibilität, offene Kommunikation, äh, entsprechend auch einzubinden. Das heißt, wir nehmen oder versuchen so viele wie möglich an Kollegen und Kolleginnen mitzunehmen, äh, indem wir erstmal Aufklärungsarbeit leisten, sensibilisieren dafür, was bedeutet eigentlich Future Work für uns bei Otto, wie interpretieren wir also New Work für uns. Was sind das für drei Säulen und was verbergen sich hinter diesen drei Säulen? Und dazu gehört eben unheimlich viel interne Kommunikation. Ähm, entsprechende Formate, die unterstützen bei dieser Aufklärungsarbeit, aber auch viele Formate. Und das ist der zweite Schritt, die zur Reflexion animieren. Also wirklich Reflexionsanstöße darüber zu gehen, für sich selbst auch zu überlegen, was heißt das für mich und für meine Aufgabe, für meine Tätigkeiten? Was heißt das für mich und mein Team? Was heißt das für mich, aber auch als Führungskraft? Und dann aber nicht die Leute allein zu lassen, sondern auch viele Angebote zu schaffen zielgruppengerecht entsprechend, aber auch aufbereitet ein Stück weit, also auch hier total vielfältig und divers, äh, Angebote entsprechend zu schaffen, die dabei unterstützen sollen, den Einzelnen zu befähigen, eigenverantwortlich Future Work beziehungsweise New Work für sich zu leben. Das ist jetzt noch sehr allgemein, aber das ist sozusagen der, der grobe, das Grobkonzept, sage ich mal, als Rahmen und dann geht es natürlich ganz konkret in Formate, wie zum Beispiel äh, indem wir äh, Sessions anbieten. Das heißt, wo Kollegen und Kollegen Erfahrungsaustausche ähm, teilen, in, miteinander in den Dialog geben. Ich liebe äh, unsere Future Ways of Working Guides tatsächlich, die äh, der eine Stream im Future Work Kernteam, der sich mit dem ganzen Thema Kollaboration beschäftigt, angefertigt hat. Das heißt, wir haben immer Schwerpunktthemen, wie zum Beispiel das Durchführen von Workshops in einem Team, in dem geregelt werden sollen, wie wir uns zukünftig äh, in der Kommunikation äh, miteinander, wie wir miteinander sprechen wollen. Welche Themen wollen wir über welche Tools besprechen? Und was sind das für Spielregeln, auf die wir uns einigen? Denn ohne Regelwerke geht es eben nicht. Aber es geht darum, diese partizipativ gemeinsam zu entwickeln. Und das ist sozusagen der springende Punkt dabei. Und auf dem Weg dahin gibt es diese Future Ways of Working Guides, die eine Anleitung geben, die Orientierung und Empfehlungen geben. Auch natürlich analytisch immer abgeleitet von den jeweiligen ähm, Erfahrungen, die wir bis dato gemacht haben, von den Learnings, die wir bis dato gemacht haben, um etwas mit an die Hand zu geben. Und natürlich ist es dann Aufgabe des Teams, das umzusetzen, für sich sonst das rauszunehmen, was sie für sich brauchen. Wenn sie alles doof finden, ist auch okay. Hauptsache sie kommen am Ende zu einem guten Ergebnis, womit sie super zusammenarbeiten können.
0: Über welche, über welche Plattform läuft bei euch hauptsächlich die interne Unternehmenskommunikation? Über Videos, Stand-up-Meetings, interne Podcasts, Social Intranet, wie macht ihr das?
1: Alles, je nachdem, was entsprechend immer die, die Kernbotschaft und das Ziel sein soll, dessen, was man äh, absetzen möchte. Also wir haben grundsätzlich, und das ist ja die zweite Säule im Rahmen der Digitalisierung, ähm, Digital Office äh, heißt es bei uns im Future Work Kontext, schon vor Corona Office 365 ausgerollt. Das heißt, wir haben uns sehr bewusst für ein Tool entschieden. Heute ist es Office 365, das kann auch ein anderes sein. Aber wir haben uns bewusst für ein Tool entschieden, was eben das ortsunabhängige und geräteunabhängige Arbeiten fördert. Das ist nämlich für uns ein Ziel gewesen, was wir mit Future Work erreichen wollten. Also von Anfang an immer denken, vom Arbeiten im überall. Heißt überall, ich muss von überall aber auch auf meine Inhalte und Daten zugreifen können egal wo ich bin, egal welches Gerät ich habe. Und Office 365 war zu dem Zeitpunkt eben genau das Tool, was uns dabei unterstützt hat. Und mit Office 365 ist das eigentlich auch die Hauptplattform für unsere interne Kommunikation. Also wir nutzen dort eben entsprechend auch die, den SharePoint, Jammer, ähm, äh, Teams, alles was dazugehört und schauen natürlich, dass wir dann je nachdem, was für Botschaften man absetzen möchte, entsprechende äh, Kanäle verwendet. Also wir haben für uns auch ein eine Faustregel, in der wir sagen: Je emotionaler das Thema ist, desto synchroner der Kanal. Also am synchronsten ist das dass sich persönlich in Fleisch und Blut treffen vor Ort. Ist jetzt momentan noch nicht ganz so praktisch, aber ähm, das zweitemotionale sind Videobotschaften. Also wenn es darum geht, dass ähm, zum Beispiel jemand etwas äh, ja, mit Leidenschaft und Emotion weitergeben möchte, zum Beispiel an Informationen, dann kann man sich überlegen, ob nicht eine Videobotschaft an der Stelle geeignet ist. Oder entsprechend auch, wie du sagtest, ein Stand-up-Meeting nutzen wir auch ganz viel virtuell, aktuell natürlich, äh, sonst in der Vergangenheit sicherlich auch auf den Flächen.
0: Gibt es bei euch Meetingregeln oder dürfen alle selbst entscheiden, ob sie digital teilnehmen oder im Büro präsent sind?
1: Auch hier haben wir im Rahmen der Säule Working Culture eine Matrix entworfen als äh, zur Orientierung und Empfehlung der Zusammenarbeit. Ausgehend immer von der Faustregel, je emotionaler das Thema, desto synchroner der Kanal. Und natürlich war jetzt vor Corona sehr viel äh, synchron, also sehr viel auch aus Grund der Gewohnheit äh, im Büro und auf dem Campus. Aber auch da waren schon einige Themen, die eben remote stattgefunden haben. Und jetzt gilt es, und das ist auch unsere Antwort auf die zukünftige Arbeitswelt Post-Pandemie, das Ganze hybrid zu gestalten. Das heißt, eine sinnvolle, intelligente Mischform zu finden dessen, was wir remote auch zukünftig weiterhin im Rahmen von Meetings, von virtuellen Meetings oder virtuellen Workshops an Inhalten erarbeiten wollen und was wiederum für Inhalte wir vor Ort abhalten wollen. Und das sozusagen zu verbinden ist für uns im Rahmen einer Matrix, die uns entsprechend Leitplanken und Empfehlungen gibt, aufgebaut. Das heißt, dass wir gesagt haben, auch immer ausgehend von diesem Thema, hier emotionaler äh, trifft man sich vor Ort und dann damit auch im Büro. Und emotional können auch übrigens Kreativ-Workshops äh, sein, Brainstorming-Sessions. Wir wissen heute alle, es funktioniert auch virtuell. Die Frage ist, äh, wie gut fühlt sich das an? Und das ist auch abhängig von dem jeweiligen Unternehmen, von, von den Unternehmenszielen hin zu den Unternehmenswerten. Und wir bei Otto haben für uns zumindest festgestellt, wir sind keine reine Remote-Organisation. Wir werden aber auch nicht mehr eine reine Präsenzorganisation sein. Es ist halt die Mixtur, die es dann nachher ausmacht.
0: Siehst du eine Gefahr, dass wenn sich einige digital schalten zu einem Meeting und andere dann im Büro sind, dass es da zu einer Zwei-Klassen-Meeting-Gesellschaft kommt?
1: Die Gefahr besteht natürlich, solange wir noch nicht die technischen Mittel haben, die das ein bisschen ausgleicht. Und vor allem, wenn wir, solange wir noch nicht methodische Kompetenzen aufbauen, die dagegen wirken. Mit methodischen Kompetenzen meine ich zum Beispiel so etwas wie Moderationsrolle. Wichtiger denn je. Total wichtig, A für auch virtuelle Meetings übrigens, um auch hier knackig zu bleiben. Stichwort Meetingregeln. Du hast vorhin danach gefragt. Eine Meetingregel ist äh, idealerweise dafür zu sorgen, dass ich eine Moderationsrolle habe. Gerade äh, je größer sozusagen das Meeting, umso wichtiger. Ähm, aber auch idealerweise äh, die Meetings kurz und knackig zu halten. Ja, also da auch wirklich zu schauen, auf den Punkt zu kommen, in dem man eine Agenda verwendet. Also jetzt wirklich nichts Besonderes, Aufregendes, Neues, aber das sind einfach Dinge, die effizient sind und die uns auch helfen in der Praxis. Und daher glaube ich, dass die Moderationsrolle auch zukünftig nicht zu unterschätzen ist. Vielleicht braucht es sogar auch mehrere Rollen, je nachdem, welche Themen da auch gerade besprochen werden. Also handelt es sich um einen Workshop? Handelt es sich, wenn ist es ein Teamfindungsworkshop? Ist es ein Strategieworkshop? Also man muss sich viel stärker, zukünftig als in der Vergangenheit finde ich noch mehr darauf fokussieren, was will ich eigentlich? So was will ich erreichen mit meinem Meeting? Was brauche ich dafür? Was ist der richtige Kanal um meine Botschaft abzusetzen? Äh, welche Menschen brauche ich dafür? Brauche ich jetzt die Menschen, die, die da reingesetzt werden sollen, äh, Kraft ihres Amtes oder brauche ich die, die die Wissensträger sind? Ne? Also das ist ja genau dieses Thema, äh, weg von hin zu neuen Arbeitsweisen. Äh, also weg von alten Gewohnheitsdenkmustern hin zu eben auch wirklich kritisch Hinterfragung und dann eben somit auch neuen Verhaltensmustern. Ja, und das ist das, wo wir auch mittendrin stecken und das entsprechend aber auch üben. Und ich glaube, dass wir jetzt, also wir sind jetzt aktuell dabei, mit unseren sogenannten Future Labs unsere Meetingräume neu auszugestalten. Die IT-Kollegen haben hier echt einen super Job gemacht, während der Pandemie zu schauen, dass sie trotzdem es schaffen, diese Räume schon mal gestalterisch auf Vordermann zu bringen. Und jetzt üben wir äh, indem wir diese Meetingräume buchen, also erstmal auch hier, ne? Aufklärung, transparent gemacht in der Organisation, äh, QR-Codes reingelegt, sodass die äh, Kolleginnen und Kollegen aufgefordert sind, das mal auszutesten, zu probieren. Also auch hier partizipativ über die QR-Codes äh, gerne Feedback geben, damit wir auch gucken, kommt es an oder nicht. Da und was braucht es noch vor allem. Ne?
0: Da sind wir schon mitten im Thema Räume. Ihr seid unlängst in eine neue Firmenzentrale eingezogen. Wie viele Mitarbeitende arbeiten dort in Hamburg?
1: Wir sind äh, in Hamburg in der Zentrale roundabout 4.000 äh, Kolleginnen 4 bis 4.200. Und ja, wir haben hier schon lange auch vor der Initiative Future Work angefangen, die Firmenzentrale umzubauen, um dann eben aber auch festzustellen, okay, es reicht nicht alleine, den Raum umzubauen es geht ja gerade um das Thema Kultur und working Culture. es geht gerade um das Thema Haltung und ähm, Verhaltensveränderung, wenn man diese Räume eben auch wirklich effektiv nutzen möchte. Und so äh, ist es eben auch mit einer der Gründe gewesen, die Initiative Future Work auf den Weg zu bringen und die Räume sind im Multispace-Konzept schon vor Future Work umgestaltet und ich bin super happy, weil es hat sich bewiesen, auch jetzt mit der Pandemie und mit einer Umfrage, die wir noch gemacht haben, dass das auch der richtige Weg ist. Also auch hier das Thema Arbeiten ist vielfältig und divers und wir brauchen auch deswegen unterschiedliche Arbeitsmöglichkeiten, gerade weil ja Aufgabentätigkeiten so unterschiedlich sind. Also auch hier mal wegzukommen von dem, eine Lösung für alle wir machen mal eine pauschale Antwort. One size fits all. Never ever wird definitiv zukünftig nicht mehr tragfähig sein. Dafür ist die Arbeitswelt viel zu unterschiedlich in der Zielerreichung, in dem, was eben auch ähm, in den jeweiligen Teams notwendig ist. Und deswegen gibt es auch ein vielfältiges Angebot an verschiedenen Arbeitsmöglichkeiten auf dem Campus. Und es gilt jetzt eben auch, das dann äh, entsprechend zu nutzen, je nach Aufgabe.
0: Die Planung für das neue Gebäude hattet ihr vor Corona abgeschlossen. Mhm. Erzähl uns doch bitte etwas über die Grundidee des neuen Gebäudes äh, zu wünschen und Notwendigkeiten.
1: Die Grundidee definitiv war, dass man ähm, schon, wie ich sagte gerade, vor der Initiative Future Work lange vorher festgestellt hat, irgendwie äh, macht es keinen Sinn, jetzt die, äh, das, das zu renovieren und das eins zu eins genauso umzusetzen wie vorher auch. Lass doch mal gucken wie auch Raumgestaltung viel stärker sozusagen den Kollegen und Kolleginnen einen Rahmen geben kann, ihre Tätigkeiten besser, motivierter zu erfüllen als vielleicht vorher. Und das war mit einer der Anlässe neben sicherlich auch noch vielen anderen. Und so kam man aber sehr schnell auf das Multispace-Konzept. Ein Multispace-Konzept bedeutet nichts anderes, als dass ich eben auf, also im Gebäude verschiedene Flächen habe, die für verschiedene Inhalte sozusagen den Rahmen geben. Das eine ist äh, als ein Beispiel der typische klassische Schreibtischarbeitsplatz, wo ich eben äh, Arbeit am Schreibtisch. Wir haben aber auch sogenannte Social Spaces, wo es eher viel, darum, viel mehr darum geht, sich sozial zu vernetzen, sich spontan zu treffen, weil ich mir einen Kaffee hole und dann treffe ich in der Kaffeeküche XYZ. Übrigens wird das jetzt immer viel gesagt, wie sehr das doch gerade vermisst wird. Spontanität ist halt schwer planbar in Teams. und ähm, Dann aber auch sogenannte Lounges zu schaffen, Uh, jeder kennt dieses Bild der Wohnzimmer ähnlich anmutenden uh, Sofa- und Sesselecken in den Bürogebäuden, die aber dazu einladen sollen, eben auch hier inhaltliche Gespräche zu führen, äh, gerade in kleineren Gruppen oder wenn Zweiergespräche sind. Ähm, wir haben natürlich äh, so sogenannte Think Tanks. Das sind Räumlichkeiten, die man, spontan, die, die man spontan reingehen kann, die man also nicht vorher noch speziell bucht über ein digitales Buchungssystem. Auch hier, weil man eben sich vernetzt, weil man ein, ein Thema, ein Konzept, irgendwas gemeinsam mal besprechen möchte, um das nicht auf der Fläche zu tun, geht man in Think Tanks. Warum nicht auf der Fläche, um andere Mitarbeiterinnen eben dann an der Stelle auch nicht zu stören, die da vielleicht am Schreibtisch sitzen und konzentriert arbeiten oder aber äh, am Telefonieren sind. Wir haben äh explizit für konzentrierte Arbeit auch sogenannte Konzentrationsarbeitsplätze. Also das ist die Bibliothek. Da wird also leise sein, angesagt sein und da kann man sehr konzentriert entsprechend dann für sich seine Aufgaben erledigen. Wir haben Telefonzellen, wenn man eben auch mal vertraulich private Gespräche führen möchte. Wir haben natürlich die großen Meetingräume, die alle gleich ausgestattet sind in der, in der Technik, sodass es eben relativ einfach ist, sich anzustöpseln, um dann entsprechend auch an einer Videokonferenz teilzunehmen. Hier, Achtung, wie ich es gerade sagte, probieren wir natürlich zum Thema Hybriden-Meeting auch neue Technologien aus, um zu sehen, was da für uns dann das Passende ist. Weg von Einzelbüros. Also es gibt jetzt nicht mehr, Stichwort, wir waren da vorhin Kultur, Hierarchie, auch hier Symbol, nicht nur Du-Kultur, sondern nein, nicht allein der Chef hat sein Einzelbüro, sondern eben kommt auch, um eben auch entsprechend sozusagen die, die, die Vorbildfunktion wahrzunehmen mit auf die Fläche. Nun, natürlich gibt es auch, Ausnahmen bestätigen die Regel. Es gibt Aufgaben, wo es völlig äh, aufgrund der Aufgabe und Tätigkeiten vielleicht auch legitim ist, zu sagen, da hat jemand einen Einzelarbeitsplatz oder oder, äh, je nachdem, wie die Ausnahme dann definiert ist. Also auch das gilt es zu gucken, denn nicht one size fits all. Und das äh, muss man auch äh, umgedreht sehen.
0: Habt ihr das alles schon in der ursprünglichen Planung vorgesehen oder habt ihr auch nochmal äh, reagiert auf äh, die Corona-Pandemie?
1: Nein, das war tatsächlich in der ursprünglichen Planung äh, vorgesehen. Das, was wir jetzt noch mal äh, ein bisschen anpassen und sehen auch als Ergebnis unserer Umfrage mit der Corona-Pandemie, dass äh, zukünftig sich natürlich die Anteiligkeit dessen, für welche Themen man sich äh, vor Ort, also auf dem Campus trifft, sich verändern wird. Äh, die Anteiligkeit wird sich dahingehend verändern, dass bei uns zumindest keine große Überraschung, mobiles Arbeiten für vor allem konzentrierte Einzelarbeit größer sein wird, und somit mobiles Arbeiten nicht auf dem Campus stattfindet. Also Campus nennen wir unser Büro, also somit nicht bei uns im Büro stattfindet, sondern von einem anderen Ort außerhalb des Büros dahingehend äh, werden ähm, die Themen, für die man sich dann im Büro trifft, eher diejenigen sein, wo ich mit vielen Menschen zusammen sein möchte, wo ich jemanden persönlich treffen möchte. Stichwort, je ähm, emotionaler das Thema, desto synchroner der Kanal. Oder aber, wo vor allem die Workshops stattfinden, Informationsveranstaltungen stattfinden, aber auch Feierlichkeiten, Events, wo aber auch ähm, Projektworkshops ähm, stattfinden werden, wo einfach mehrere Menschen, im wahrsten Sinne des Wortes miteinander kollaborieren. Und dafür brauchen wir Kollaborationsflächen, so nennen wir es. Und das ist das, was wir in der Anteiligkeit halt mehr brauchen, als wir, wie wir es damals vor Corona geplant hatten.
0: Mich interessiert nochmal das Thema Einzelarbeitsplätze und Schreibtische. Ist das doch sehr individuell geregelt oder gibt es da eher eine einheitliche Regelung von wegen Desk-Sharing ähm, oder können Mitarbeiter, Beidende auch ihre Schreibtische individuell gestalten. Wie handhabt ihr das?
1: Ähm, wir haben schon auch vor Corona uns für das Sharing-Prinzip entschieden. Und somit auch eine betriebliche äh, Vereinbarung aufgesetzt, in der geregelt wird, dass auf den äh, neu umgebauten Flächen, also den sogenannten multispace flächen auch das Sharing-Prinzip gelebt wird. Einhergehend mit, der, mit diesem Sharing-Prinzip bedeutet es auch, dass wir so eine sogenannte Clean-Desk-Policy haben heißt also, dass äh, die Schreibtische nicht individuell gestaltet werden beziehungsweise dann individuell gestaltet werden, wenn du, deadliftig dich entscheidest, dass du an dem Tag am Schreibtisch X dich hinsetzen möchtest, dann kannst du da selbstverständlich dein Lieblingsfoto gerne hinstellen. Wenn du das brauchst für dich oder deine Pflanze, was auch immer dich da motiviert, sage ich jetzt mal, aber es gilt es, das am Abend auch wieder einzupacken. Dafür gibt es Taschen, die angeboten werden oder ähnliches, womit man das transportieren kann und entsprechend gibt es auch ein Schließfach, was dann genutzt wird mit deinem digitalen Mitarbeiterausweis, sodass du deine Sachen auch immer sicher verschließen kannst, um es am nächsten Tag wieder rauszuholen und je nachdem was dein Aufgabeninhalt ist. Also es ist immer diese Denke von, welche Aufgabe mache ich heute? Was ist heute mein Tätigkeitsschwerpunkt und welchen Ort brauche ich dafür? Das ist immer sozusagen der, der Schlüssel zum Erfolg für unser Konzept, das zu reflektieren. Und sich dann entsprechend an diesen Ort hinzusetzen, sei es der Schreibtisch, sei es die, die Lounge, die Bibliothek oder aber auch das mobile Arbeiten, was eben zukünftig als Ort noch viel stärker und präsenter hinzukommt als in der Vergangenheit.
0: Wie siehst du das? Wird es in Zukunft immer weniger Schreibtische in den Büros geben?
1: Ja, ich zögere deshalb, weil ich jetzt äh, überlegt habe, es hängt ja auch ab immer davon ab, was die Tätigkeit ist. Also was ist jetzt sozusagen das Unternehmensziel? Aber im Großen und Ganzen glaube ich, dass es nicht mehr abhängig sein sollte davon, dass jemand einen Schreibtisch hat. Kann, muss aber nicht. Und somit würde aber auch automatisch weniger Schreibtische in den Büros geben und es würde viel mehr Flächen geben, in denen ich mich mit anderen treffe. Auf denen ich mich mit anderen treffe.
0: Und habt ihr eine Kantine? So eine Einheitskantine oder gibt's so und oder, muss ich sagen, äh, auch so Teeküchen, Küchen, Kaffeebereiche, die ihr auch nutzt, um, ich sag mal, Zufälle zu ermöglichen.
1: Auf jeden Fall. Ich sprach ja vorhin von dem Thema spontaner Austausch in den Social Spaces, den sogenannten. Das sind nichts anderes als Kaffeepantries, Teeküchen. Und davon haben wir ganz viele verteilt auf dem Campus, weil wir eben glauben, dass genau diese spontan zufällige Treffen etwas ist, was Innovationskraft ausmacht und Impulse vor allem auch gibt. Und das ist das, was uns jetzt auch in der virtuellen Welt ein Stück weit fehlt.
0: Und ich nehme mal an, anders als früher, wo man so Teeküchen immer irgendwie ans Ende eines Ganges gesetzt habt, sind die jetzt besonders präsent, oder?
1: Ja, die sind total schön. Also wir haben sogar auch unterschiedliches Motto pro Etagen, haben die Kolleginnen und Kollegen sich vom Facility Management ausgedacht, sodass wir zum Beispiel eine Kaffeepantry haben in der Bergwelt. So kannst du dir also vorstellen, das ist dann eher alles sehr holzlastig. Das nächste ist die Insel und Meerwelt als Strand als Thema oder Japan. Und so ist das in den unterschiedlichen Etagen unterschiedlich gedacht und ähm, entsprechend sind die Social Spaces auch in der, in der Farbgebung, in der Auswahl der Möbel, äh, der Dekoration auch gestaltet. Also das haben die großartig gemacht. Und ich sage das jetzt nicht, weil ich jetzt selber dort ähm, arbeite, sondern weil das wirklich einfach toll aussieht.
0: Wir können auf jeden Fall festhalten, wir erleben das Ende der Büros, wie wir sie bisher kannten. Die sehen dann eben doch jetzt anders aus. Äh, es gab vor gar nicht so langer Zeit noch eine Art Leistungsethos der schieren Präsenz. Äh, Mitarbeitende, die früh ins Büro kamen und bis in die Abendstunden an ihrem Schreibtisch saßen, galten als fleißige Leistungsträger. Hier gab es einen Umbruch, wo man arbeitet und wann sagt weder etwas über die Qualität der Arbeit noch über die Leistungsbereitschaft aus. Arbeit wird zeitlich und räumlich weniger einengend sein, vielmehr selbstbestimmter werden, Gebt ihr euren Mitarbeitenden die freie Wahl darüber, wo und wann sie arbeiten? Natürlich vorausgesetzt, dass es auch zusammen funktionieren muss.
1: Der Clou ist, wir geben dem Teams die freie Wahl. Bedeutet, also, ähm, es geht nicht, um das, was, nicht allein um das, was für mich am besten passt. Ich kenne meine Vorlieben, ich weiß, wo ich gut bin, wo ich vielleicht weniger äh, effizient arbeiten kann. Es gilt aber, das genau in Harmonie zu bringen mit dem, was auch die Teambedürfnisse sind. Und natürlich äh, das alles im Kontext der Erreichung der Unternehmensziele. Und das kann partizipativ und gemeinschaftlich und wird auch gemeinsam entsprechend erarbeitet. Wir nennen diesen Prozess den sogenannten Kollaborationssprint, wo wir auch mit Unterstützung und Hilfe des Formats Future Ways of Working Guides, ich habe eingangs davon berichtet, wir eben auch Anleitung geben und Hilfsmittel geben mit unserer Matrix der Zusammenarbeit. Je emotionaler das Thema, desto synchroner der Kanal etc., wir eben unterstützen und helfen, diesen Kollaborationssprint zu durchlaufen, um eben am Ende genau diese Teamvereinbarung zu erreichen. Für welche Inhalte arbeite ich wo? Also wir geben da ganz viel Freiraum, was wie, so weit wie es eben auch möglich ist im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben. Na, also wir sind ähm, bei uns zumindest auch sehr stark gebunden an Arbeitsschutz, arbeitsrechtlichen Themen, selbstverständlich deren äh, Regelungen und ähm, ja, Vereinbarungen wir auch äh, entsprechen. Das heißt äh, Stichwort äh, Pausenzeiten, dass wir dazu auch ähm, aufrufen und auch aufklären, äh, wie sind die einzuhalten. Ähm, Zeiterfassung ist so ein nächstes Thema. Also da kann man nicht äh, ganz so frei sein und sagen, arbeite wann du willst. Nein, da gibt es eben auch noch bestimmte Punkte, die's, äh, die wir beachten müssen.
0: Und hast du schon eine Übersicht, wie das im Moment ist, so im Durchschnitt sage ich mal, kommen die Leute dreimal in der Woche oder zweimal in der Woche ins Büro? Kannst du schon eine Einschätzung abgeben?
1: Wir haben hier eine Umfrage gemacht, das war noch mitten in der ähm, Hochpandemiezeit, hätte ich fast gesagt. Da hieß es, dass man durchschnittlich tatsächlich eher so dreimal die Woche ins Büro kommt, zwei bis dreimal. Und dass sich das auch an den Tagen verteilt, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. So, und sagen wir mal ehrlich, das ist jetzt überhaupt nichts Besonderes und auch keine Überraschung. Und wir wissen auch alle, wie die Büros am Freitagnachmittag ausgesehen haben.
0: Das war schon und vor Corona, wovon du jetzt sprichst.
1: Genau, so okay. ist es. Und das mhm. ist auch völlig in Ordnung. Ne? Also es ist ja auch, wir haben äh, Gleitzeit beispielsweise, was man A nutzen kann. B, es geht darum, du hast es auch vorhin schön auf den Punkt gebracht, äh, es geht ja um Leistung die ich erbringe. Und wenn ich meine Leistung gut erbringe, ist es doch jetzt erst einmal im ersten Moment äh, unabhängig davon, wo. Und ähm, das ist sozusagen auch die große Überschrift, die das Ganze trägt. Und wir sehen, dass zum Beispiel Dienstag und Mittwoch Tage sind, wo die Leute gerne ähm, ins Büro kommen, um sich dort äh, gemeinsam zu treffen. Aber wir sind immer noch unter der äh, Überschrift Corona. Wir sagen, ein richtiges Erleben dessen, was wir jetzt so theoretisch besprechen, hat, erleben wir halt nicht. Und das ist das, was uns fehlt. Und das macht es auch sehr schwierig. Denn New Work und Future Work-Rahmenbedingungen sind unabhängig davon, dass ich ähm, unter den Gesundheitsschutz- unterliege, sondern ich kann frei über meine Orte entscheiden und das kann ich jetzt gerade nicht. Zu Recht nicht. Und deswegen erleben wir es ja auch nicht, wirklich.
0: Kannst du starke Unterschiede in den Altersgruppen ähm, feststellen?
1: Starke nicht, aber es gibt die Tendenz, dass ähm, je jünger die Kolleginnen sind, ähm, umso eher zieht es sie auf dem Campus zurück. Stichwort auch soziale Vernetzung an der Stelle. Und es ist auch so, dass natürlich ähm, durch, durch viel mehr ähm, Erfahrung man teilweise auch eine andere äh, Familiensituation hat, natürlich Kinderbetreuung, äh, andere Anfahrtswege etc., die dann eben eher zu der Entscheidung führen, vielleicht seltener ins Büro zu fahren. Man hat auch eher die Möglichkeit, sich noch ein Arbeitszimmer zu leisten, als jetzt äh, ein Auszubildender gerade anfängt.
0: Einige Unternehmen beklagen einen Autoritäts- und Kontrollverlust, wenn die Mitarbeitenden verstärkt mobil arbeiten und machen sich Sorgen, dass betriebliche Arbeitsabläufe nicht reibungslos funktionieren und dass Auszubildende und neue Mitarbeitende zu wenig lernen oder schlecht eingearbeitet werden und den Anschluss an das Unternehmen nicht mhm. finden. Wie seht ihr das bei Otto? Wie siehst
1: mhm. du das? Also erst einmal finde ich, sollte man auch dieser Sorge Raum geben, denn letztendlich sind wir alle in einer gewissen Gesellschaftsform sozialisiert und es ist auch völlig in Ordnung, dass man eben auch mit ganz anderen ähm, Verhaltensmustern groß geworden ist, sage ich jetzt mal. Und somit auch mit einem anderen Führungsstil, was ähm, erstmal Fakt ist. Und das bedeutet eben auch ein Umdenken in der Führung vor allem und für mich in der Rolle dessen, was ich als Führungskraft innehabe. Ähm, zu schauen, okay, welche Instrumente gibt es dann noch, wie ich ähm, mein, ja, schauen kann, dass wir die Leistung als Team erbringen, die das Unternehmen braucht. Und das ist ja der springende Punkt an der Stelle. Und das gilt es aus meiner Sicht eben auch im Team zu besprechen. Und nochmal, die Leistung ist unabhängig vom Ort. Sie wird erbracht und es geht darum, wie und wann sie erbracht werden muss. Und ob nun einer neben mir sitzt am Schreibtisch der nun die ganze Zeit produktiv arbeitet oder nicht, weiß ich das am Ende. Also ich tänzle ja nicht bei jedem Einzelnen äh, hinten und guckt so über die Schulter. Weiß ich nicht. Ne? Also sozusagen, wir haben das nicht gemacht. Also bedeutet, dass wir da ähm, ganz klar ähm, sagen, wir müssen schauen, dass wir unseren Führungskräftinnen Instrumente an die Hand geben, Handwerkszeug an die Hand geben, die sie nutzen können für sich, um zu schauen, wie sie mit dem Team eben die Leistung bringen, die sie brauchen als Ergebnis.
0: Was sind das für Dinge, die, die ihr den Führungskräften da an die Hand gebt?
1: Wir haben ein schönes Programm, was da julit heißt, wo es unterschiedliche Bausteine gibt, wie zum Beispiel digitale Führung oder jetzt ganz neu hybrides Führen, wo es eben genau darum geht, den Kolleginnen die Dinge an die Hand zu geben und eben auch deutlich zu machen, warum braucht es eigentlich erstmal ein Umdenken? Warum braucht es erstmal auch einen Vertrauensvorschuss? Was heißt es eben auch mit dem Team gemeinsam, die Spielregeln vor allem zu vereinbaren? Wie komme ich dahin? Stichwort Kollaborationssprint. Bei uns heißt es ja zum Beispiel so. Oder aber auch ähm, die Matrix der Zusammenarbeit zu erklären als Orientierung und Hilfestellung. Ähm, aber eben auch Gesprächsführung, ganz wichtiges Thema. Unheimlich wichtig sind zum Beispiel Liefertermine zu vereinbaren. Wir geben auf der einen Seite mehr Freiheit. Am Ende des Tages geht es aber auch darum, ein Stück weit ähm, die Eigenverantwortlichkeit zu fördern. Und das bedeutet auch Disziplin.
0: Ich möchte nochmal zurückkommen auf das Problem der Auszubildenden und der neuen Mitarbeitenden. Wie kann man dem entgegnen? Ich meine, die bekommen einfach definitiv durch das mobile Arbeiten weniger Unternehmenskultur und Identität des Unternehmens mit, oder? Was, was kann da die Lösung sein?
1: Ja, ein Impfstoff zu haben oder ein Gegenmittel zu haben gegen das Virus. Das wäre die Lösung Nummer eins aus meiner Sicht. Ja, nutzen sagen, wir nochmal den
0: Aufruf, äh, lasst euch impfen. <lacht>
1: Denn es geht mir vor allem darum zu sagen, dass wir nach wie vor unter Rahmenbedingungen sind, die eben nicht New Work oder Future Work sind. Das ist das, was ich gerade meinte. Und das darf, da darf man echt nicht Äpfel und Birnen miteinander verwechseln. Ich verfolge auch die These, dass wir Menschen Sozialwesen sind. Und als solches brauchen wir auch Kontakt mit anderen Menschen. Zumindest vor allem in der Arbeitswelt, in der, in der wir uns befinden, bei Otto und als Wirtschaftsunternehmen. Und ähm, wir begegnen dem, indem wir aktuell zumindest versuchen, trotzdem das Beste draus zu machen. Es haben viele angefangen, die jetzt noch nicht einmal, noch nicht einmal im Büro waren tatsächlich, also die wir remote ongebordet haben. Und äh, viele andere Unternehmen machen das ja auch, dass sie zum Beispiel Willkommenspakete entsprechend nach Hause schicken, dass man sich äh, trifft, dass man trotzdem ähm, Vorstellungen auch virtuell in Teams macht, dass man auch ähm, virtuelle Afterworks versucht zu organisieren, ähm, wobei auch viele sagen, nach einem langen Tag des virtuellen Mietens äh, muss das nicht auch noch unbedingt sein. Aber auch ähm, Kennenlerntermine einstellt, also hier viel bewusster eben auch guckt, dass man Kaffeetermine einstellt, mit dem man sich mal äh, trifft und bespricht. Und äh, jetzt eben gibt es ja auch schon die Möglichkeit, auf dem Campus zurückzukehren. Die Auslastung ist eben noch nicht bei 100 Prozent, um das natürlich vor allem zu nutzen. Und gerade die Kolleginnen, die jetzt äh, angefangen haben und das noch nicht gesehen haben, sich dann wirklich entsprechend ähm, zu treffen vor Ort, um dann eben auch durch die, durch die Räume zu gehen. Aber das Feeling ist nicht eins zu eins das gleiche, wie wenn, wenn alle da sind.
0: Wie wichtig ist das Arbeitsmodell eines Unternehmens im Hinblick auf Büroanwesenheit, mobiles Arbeiten und die Gestaltung der Arbeitsräume für das äh, Employer-Branding, um als attraktiver Arbeitgeber für Auszubildende bis hin zu Spitzenkräften wahrgenommen zu werden. Wie denkst du darüber?
1: Wir wissen äh, definitiv, dass äh, Arbeitnehmer sich das Unternehmen auch danach äh, aussuchen, was ihnen angeboten wird. Also nicht nur gehaltlich angeboten wird, sondern vor allem, wie viel Möglichkeit haben sie, mobil zu arbeiten, auch frei darüber zu entscheiden, von wo aus sie arbeiten können, welche Tools und Technologien ihnen zur Verfügung gestellt werden. Das sind unheimlich wichtige Faktoren als Arbeitgeber, um auch zukünftig attraktiv zu bleiben und aber auch gute Leute weiterhin auch zukünftig zu binden. Also ein Must-Have, ganz klar.
0: Du hast es schon angesprochen, ein weiteres Problem sehen viele Unternehmen darin, dass durch das verstärkte mobile Arbeiten das Sozialgefüge der Gemeinschaftssinn und kollektive Purpose verloren geht. Du hast schon ein paar Beispiele genannt. Wie wichtig ist es, Anlässe zu schaffen, die wirklich attraktiv sind, sich zu treffen? Gibt es da noch ein paar Ideen, wie man auch, die Mitarbeitenden ins Büro motiviert?
1: Feiern. Ein Wort, feiern. Erfolge feiern. Das ist für mich wirklich einer der Themen, die sehr wichtig sind, dass man sich als Kollektiv an einem gemeinsamen Ziel, also auch im Gefühl, wiederfindet. Ich meine, wir kennen das doch alle, wie geil ist, bitteschön, ein Live-Konzert live zu erleben. Das ist was ganz anderes, als wenn ich es noch in so großartigen, auf großartigen Leinwänden sehe beispielsweise. Und das sind eben die Unterschiede. Und darum geht es das und solche Veranstaltungen aus meiner Sicht auch zukünftig als Anlass zu nehmen, also positive Ereignisse zu feiern, aber auch ähm, sogenannte Fuck-up-Nights, wie wir sie nennen. Also auch darüber zu sprechen, was hat mal nicht gut geklappt, was hat man mal so richtig verhunzt. Also eben auch wirklich ähm, viele Formate zu schaffen, wo es äh, darum geht, auf der einen Seite eine soziale Vernetzung zu schaffen, aber auch auf der anderen Seite ähm, die, die Kolleginnen und Kollegen in einen Dialog zu bringen miteinander. Ihr macht dann und, so eine Party,
0: so eine Fuck-Off-Party äh, und trefft euch beim beim Glas Wein. Darf ich jetzt mal so direkt fragen und sagt, ey, das ist ja total Mist gelaufen, äh, lass uns mal das austauschen in so einer, ich sag mal in Anführungszeichen, in so einer Party.
1: Fast. Wir haben zum Beispiel aber auch Geschäftsführer oder Geschäftsführerinnen einfach mal erzählt, auch auf der Bühne mal offen erzählt, was sie so richtig verhauen und verkackt haben auf gut Deutsch in ihrer Karriere. Und natürlich wurde das verbunden mit einem Afterwork im Nachgang, ja. Da also
0: sind wir wieder bei Kultur, ne? Und Fehler.
1: Genau. genau.
0: Also da, da zeigt dir das, dass das eben auch das transparent gemacht wird. Du hast es am Anfang noch im, im theoretischen Rahmen erzählt, äh, hier ist es jetzt dann, äh, wird es lebendig, ne?
1: So ist es und lebendig. Da nimmst du mir das Wort aus dem Mund. Ich wollte gerade sagen, es muss vor allem aus meiner Sicht müssen es Dinge sein, die Erlebnisse schaffen im wahrsten Sinne des Wortes und auch emotionale Erlebnisse schaffen. Das können. Da ist die Bandbreite sicherlich groß. Auch hier wieder natürlich abhängig davon, welche Unternehmensziele etc. Aber ähm, das sind für mich die Attraktionen, ähm, warum es immer noch wichtig ist, ein Büro zu haben, ein Ort der Begegnung, ein Ort der Zusammenkunft, ein, ein Anker aber für Kultur, für Identifikation. Und das braucht es. Man braucht einen Heimathafen.
0: Und da geht es um Begegnungen sicherlich, direkten Austausch, aber eben auch um Wissenszufälle, ne? weil dann was passiert.
1: Korrekt. Und das ist eben einer der Bausteine für äh, ja, Innovationskraft.
0: Wo man sich wohlfühlt, Entsteht die beste Produktivität, sage ich. Wenn zusätzlich überraschende Konstellationen entstehen, ergeben sich Innovationen. Wird das Büro in Zukunft weniger reine Arbeitsstätte, sondern ein Lebensort, an dem man kocht, isst, lernt, liest, schläft, feiert, Sport macht, die Kinder betreuen, <lacht> betreut werden, wo man sich trifft und inspirieren lässt und eben auch zusammenarbeitet?
1: Ja, Habt ihr das? Für mich Geht das in die Richtung? Kann, kann das ein Ort sein. Ich glaube, wichtig ist an der Stelle dann genau aufzupassen, dass dann das private Leben und das Individuum, was einen dann auch persönlich sozusagen ausmacht mit Vorlieben, nicht zu hart verschmelzt mit dem Berufsalltag. Ich sage ganz bewusst jetzt mal Berufsalltag, weil diese Verschmelzung auch dazu führen kann, dass man vergisst, auf sich selbst zu achten und kein, keine Grenze, auch im Kopf kein Abschalten mehr findet. Und das kann natürlich auch gesundheitlich, psychisch oder aber auch ähm, physisch eben Auswirkungen haben. Also diese totale Verschmelzung, da würde ich sagen, oh, Achtung, da muss man genau hinschauen. Äh, also sprich, es sollte noch eine Abgrenzung geschaffen werden. Also das vor Ort schlafen, mh, würde ich jetzt erstmal hinterfragen, ob das so sinnvoll ist, zumindest für unsere Tätigkeiten. Ist das nicht zwingend äh, sinnvoll? Denn ich brauche auch das Abschalten, um wiederum Innovationskraft zu entwickeln. Wenn ich mich nur permanent 365 Stunden, äh, Stunden sage ich schon, Tage äh, und entsprechende Stunden und Minuten mit einem und demselben Thema beschäftige, dann ähm, kann ich Kreativität irgendwann auch nicht mehr entwickeln. Also der Abstand, den ähm, zu schaffen, das ist definitiv wichtig. Aber ja, es ist ein Ort der Begegnung dessen, wie du es gerade auch gesagt hattest, wo man zufällig sich sich aber auch begegnet, wo man sich nicht nur begegnet, um sich sozial zu vernetzen, sondern sich vor allem auch inhaltlich zu vernetzen, gemeinsam essen geht. Wir haben eine Mittagsessenkultur äh, par excellence, also nicht nur, weil die Kantinküche so lecker schmeckt, sondern weil wir es auch lieben, gemeinsam Mittagessen zu gehen und sich mit den Leuten, die man mag, auch auszutauschen, zu treffen. Und dabei werden aber auch inhaltliche Themen häufig genug besprochen. Ähm, so Und dieses Wohlfühlen führt natürlich dazu, dass man die Kraft und Energie sie, äh, stärker fokussieren kann auf das Erfüllen der Aufgabe, statt zu vergeuden damit, ähm, sich einen Rahmen selber schaffen zu müssen, in dem man sich wohlfühlt, weil man erstmal das, was, was einen stört, wegschaffen muss.
0: Du siehst schon in New Work auch die Chance zum Better Life.
1: Das wird jetzt, genau, also wir können jetzt da, also finde ich, noch sehr philosophisch zu, zu diskutieren, was versteht man jetzt konkret unter Better Life. Ne? Also Ich glaube, dass da werden auch verschiedene Menschen verschiedene Meinungen haben, aber ich persönlich. Ich denke, hundertprozentig kann die richtige Interpretation und Umsetzung von New Work dazu beitragen, dass ich mich als Individuum im Job auch entsprechend ähm, besser entfalten kann, selbst verwirklichen kann idealerweise. Wenn ich mich selbst mit meinen Stärken, die ich habe im Job, verwirklichen kann, dann werde ich mich hundertprozentig auch besser fühlen. Es sollte auch dabei aber helfen, dass ich eben entsprechend meine Potenziale entwickeln kann. Und das ist wiederum etwas, was dann beim Arbeitgeber auch liegt, da diesen Rahmen zu schaffen. Und das ist das, was wir eben auch mit Future Work erreichen wollen. Deswegen ist bei uns auch der Mensch im Mittelpunkt und vom Menschen ausgehen. Also ne, wie wir es anfangs hatten, erst die Kultur und dann ähm, gestaltet eben auch Kultur entsprechend Raum, und unterstützt wird das Ganze durch die digitalen Möglichkeiten, die wir eben haben oder auch der künstlichen Intelligenz als Freund und Helfer zu nutzen. Also denke ich, ja, so kann es sein.
0: Ich meinte jetzt auch mit Better Life genau das, was du sagst, nämlich auch, auch philosophisch, schon auch eine gewisse Sinnhaftigkeit auch in die Arbeit zu bringen, über das natürlich hinaus. Das haben wir schon jetzt einige Male auch richtig festgestellt, es geht ja immer um Leistung erbringen, auch im Sinne des Arbeitgebers, also bei allem Wohlfühlen und so ist das ja nicht zu vergessen. Aber darüber hinaus, finde ich, ist ja kein Widerspruch, sind eben motivierte äh, Mitarbeitende, die auch Sinnhaftigkeit in ihrer Arbeit entdecken und einen guten Arbeitsort und Flexibilität vorfinden, haben ja auch ein besseres Leben.
1: Also ich bin davon überzeugt, wenn ich doch Spaß dabei habe zu tun, was ich den ganzen Tag doch sowieso tun muss, umso schöner ist es ja für mich. Also wir verbringen über acht Stunden meistens im Job, im Beruf. Und Wenn ich dann acht Stunden mir vorstelle, ich mache etwas, was mir keinen Spaß bringt, das ist ja furchtbar, grausam, das ist ja Selbstquälerei. Also umso besser, wenn es mir gelingt, dass ich eben wirklich einen Job finde und mich in diesem Job immer wieder selbst so definieren kann, dass es mich auch weiterbringt in meinem Glücklichsein, sage ich jetzt mal so. Für mich ist New Work eine ganz klare Haltung. Wunderbar,
0: schöner Abschluss. Herzlichen Dank, Irene Oxinolu.
1: Danke, Detlef. Danke fürs Zuhören.
0: Ich hoffe, wir konnten Sie zum Mitdenken anregen und Ihre Erkenntnisse vermehren. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, dann abonnieren Sie unseren monatlichen Podcast bei Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dieser YouTube oder hören Sie ihn auf unserer Homepage. Wir freuen uns, wenn Sie uns weiterempfehlen, freuen uns auf Kritik, Anregungen, Kommentare und Likes auf allen Kanälen oder direkt auf unserer Homepage mnext.marbet.com.